0: i det arkivet. Kristen undervisning från ELU. Jonathan Janne och arbetar som präst här i Ökerlunga pastorat vilket är en fantastisk välsignelse och en väldigt väldigt stor glädje för mig. Och jag har fått förmånen att få leda den här gudstjänsten och också dela Guds ord med er. Och jag tycker den här liknelsen är, är väldigt intressant på många, många sätt. En sak som jag tycker är väldigt intressant det är att vi ibland, liksom, i alla fall vi som är vana vid att gå i kyrkan vi refererar ofta till Jesus som heden och oss själva som får. Och sen tänker vi kanske inte riktigt på att om vi går ut till en annan människa på stan och säger Hallå, du får. Hur landar det? Inte så bra. För en det är en dum människa. Alltså den här liknelsen med får och heder, den är inte så tidsenlig om man lever i Sverige 2022. Vi lever i en tid där vi får höra historier om barn i städer som inte vet var mjölken kommer ifrån. Om barnen inte vet var mjölken kommer ifrån, att den kommer från kon, hur ska de kunna relatera till en liknelse om får och herdar? Det är ganska svårt att ta det till sig. För mig var det faktiskt så att jag är uppvuxen vid kusten, i Lerberget. Även om jag är gift med en, en lantbruksdotter, min svärfar, han har haft lantbruk och så. Så var det egentligen först när jag flyttade hit 2019, eller när jag började jobba här 2018, som jag på riktigt kom nära bönder för första gången i mitt liv. Ja, det är inte en kritik mot bönder, utan en kritik mot mig. Ja. Och fick Och det var också sommaren 2018- och jag tror många av er kommer ihåg sommaren 2018, det var torrt. Och det var jobbigt för bönderna. Och där någonstans så började jag förstå lite mer av djupet i de här liknelserna. Hur människorna på den tiden kanske relaterade mycket, mycket starkare till den här liknelsen än vad du och jag gör. Men redan för typ 10-12 år sedan så var jag i Kenya som volontär. Och när jag reste runt i Kenya... För er som har varit här, jag vet om att det är ganska många här som ändå har varit i Kenia eller i liksom an, angränsande länder. Så här, när man reser runt i de här länderna, även Etiopien som har varit en del i och så, så ser man ganska mycket barn framförallt, men också vuxna. Men mycket pojkar som springer runt och vallar sina får. Eller sina jätter, kanske mer. Kor i vissa fall, om de är rika liksom. Och för de här människorna i vår tid Fast i en en annan del av världen så kanske den här liknelsen fortfarande är väldigt stark. De kan relatera till vad som är en god herde. De vet vad som krävs av dem för att skydda sina djur. Och de vet också hur smärtsamt det är när djuren går förlorade. Jag hade en en vän som var Masai, eller han är Masai. Och jag har honom fortfarande. (laughs) Ja, han, han hade en stor flock hemma. Han läste till evangelist på en utbildning där jag var. Jag gick inte den här utbildningen, då, men jag lärde känna honom. Och en dag fick han ett telefonsamtal. För då hade en, ett lejon kommit och dödat massa av hans djur. Och för honom var det ju en jättestor tragedi. För det är en stor del av hans trygghet och inkomst. Han sörjde den händelsen. Och på samma sätt är det det Jesus vill få fram- Att Jesus, han bryr sig om dig. Du är värdefull. Du är älskad. Det finns en liknelse som Jesus tar om det förlorade fåret. Att en en, en heder han lämnar de 99 för att hitta det här ensamma fåret. För varje få, varje människa är viktig för Jesus. Du är viktig för Jesus. Och även om den här liknelsen då kanske kan tyckas lite gammal eller svårförstådd för en del av oss så är sanningarna i dem lika sanna och viktiga idag som de var där och då. Jesus är heden och diaforet som han vill leda, som han vill sköta som han vill få älska. Och jag tror att det här är någonting som Alla, eller i alla fall de absolut flesta av er, vet i teorin att Gud älskar dig. Du är älskad, du är värdefull. Det spelar ingen roll vad du har gjort. Det spelar ingen roll vad du har i ditt bagage. Gud älskar dig. Men min erfarenhet av att att få jobba i den här rollen som präst, jobba med människor, unga och gamla, det är att jag har träffat så många kristna. Som inte har förstått det. Som vet det i turin. De vet om att de älskar det. De vet om att, att liksom, ja, men när jag hör en rikan så är det stor sannolikhet att jag kommer för att jag älskar det. Jag vet om att jag bör älska mig själv. Men jag känner inte det. Jag är inte trygg i det, Jag vilar inte i det. Och då vill jag ställa frågan till dig. Lyssnar du verkligen till herdens röst? Lyssnar du till hedens röst? För vi lever i en tid där vi har enormt mycket inputs. Vi är ständigt uppkopplade i den digitala världen. Det är sociala medier, det är Netflix, det är datorspel, det är tv-spel. Vi har pengar, även om ekonomin går åt sämre nu, så har vi i Sverige faktiskt pengar i överflöd. Pengar mer än vad någon, liksom, något folk i någon tid har haft. Vi lever i ett ekonomiskt överflöd. Vi kan resa. För många är det självklart. Sitter man på bussen så lätt över. Ja, vad ska du i sommar då? Inte, ah, har du möjlighet att resa i sommar? Utan, vad ska du? Det här är en verklighet vi lever i. Vi bara pumpas in med ett budskap som egentligen säger förverkliga dig själv. Blir den bästa versionen av dig själv. Och det är din uppgift att se till att det blir så. Och när vi lever så Och ständigt matas med de de orden eller de löfterna om att du kan bli den bästa versionen av dig själv. Vad gör det med dig? Det väcker en känsla av otillräcklighet. Jag räcker inte till. Men den där han han, eller hon hon är är bra. Hon är bra på det och det och det. Och han, han är riktigt bra på det och det. Men jag inte kan väl jag. Ja, jag vet om att Gud älskar mig. Men jag vilar inte i det. Den psykiska ohälsan, den är stor. Jag är inte, jag är inte forskare och jag har inte djupt studerat det här. Men utifrån min erfarenhet av att jobbat med ungdomar i 10-12 år så kan jag ganska tydligt se ett negativt mönster. Där den psykiska ohälsan inte stävjas- med alla nya självhjälpsteorier. Utan den snarare breder ut sig. Där ungas och även vuxna och äldres självkänsla blir sämre. Grundtryggheten rubbas och försvinner. Och det leder liksom till självskadebeteende. Det leder till att man tycker illa om sig själv. Alla andra är bättre. Och det leder till att vi inte lyssnar på som säger att du är viktig. Du är älskad. Jesus när han får frågan om vilket som är det viktigaste budet i lagen då så ger han då ger han åhörarna det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta Med hela din kraft, med hela ditt förstånd och med hela din själ. Du ska älska din nästa som dig själv. Det här är egentligen inte ett dubbelt kärleksbud i vår tid. Utan det här är ett trippelt kärleksbud. För du ska älska Gud, du ska älska din nästa. Men du ska också älska dig själv. Och jag tror faktiskt, ärligt talat, inte att älska Gud eller älska din nästa är det svåraste för alla människor. Utan jag tror det är ganska många som sitter här inne. Och det svåraste för er är att älska er själva. Och det är för att vi är så präglade av den här världen. Vad den här världen säger till oss. Att den säger du är dina prestationer. Du är vad du gör. Du är dina betyg. Och lyckas du inte med det då, har satt upp för dig själv då är du misslyckad. Jag ska ta ett extremt exempel på det här. För jag har befunnit mig i en ganska extrem värld en gång i mitt liv. Jag spelar fotboll, eller jag spelar... Nej, jag vet inte vad jag spelar fotboll längre. Det får ni fråga, folk. Jag, jag tillhör Men Jag har gjort en B-lagsmatch i år. Det tog 30 minuter, sen gick jag avskadad. Jag gjorde i alla fall Ja, formål. Yeah, yeah. Kul för mig. Ja, Men... En gång i tiden, när jag var ung, så var jag ganska duktig på fotboll. När jag var 13 så blev jag värvad till HF. De ringde upp så här till mina föräldrar och sa Hej, vi har sett in som spela spelar fotboll. Vi vill att ska börja här. I Helsingborg. Så jag började spela fotboll i Helsingborg. Och det gick väldigt bra för mig i Helsingborg. Jag faktiskt såg bra att jag tillhörde liksom de bästa i mitt lag. Jag fick pris som den bästa i min årskull. Jag gjorde min första B-lagsmatch för HF när jag var 15, Alltså laget under A-laget. Jag var yngst i laget då. Vi vann SM-guld och sådana grejer. Det gick jättebra för mig. Och i den här perioden, när det gick så bra, när allting rullade på, då var jag älskad. Och jag kände mig älskad. För jag fick så mycket uppmärksamhet. Jag var med i tidningen vid något tillfälle. Det stod att jag hade blivit turneringens lira och sådana grejer. Och jag bara, jag bara flög. Woohoo! Världen älskar mig. Vad hände sen? Jo, sen så gick jag in i en spiral av skador. Eller egentligen två skador som höll mig borta från fotbollen i tre år. Tre år är ganska mycket när man är mellan 16 och 19. Det är liksom då ens karriär ska liksom formas och du ska vidare ut i proffslivet. Jag hade kontakt med Håja för sådana grejer, men det blev väldigt tydligt för mig hur mitt värde sjönk. I världens ögon. Från att vara den här som A-lagstränaren hälsade på i korridoren. Ja, men vi ser dina framsteg, vi ser vad du gör. Till att de vänder bort blicken när de möter dig i korridoren. För du kostar bara pengar för oss. Du behöver gå till läkaren. Du behöver ha magnetröntgen. Det är ett jättetydligt exempel. Ganska extremt exempel. Men det illustrerar och visar väldigt tydligt en verklighet som vi lever i. Att vi lever i en värld som säger att du är vad du gör. Och ditt värde grundar sig i vad du presterar. För dig själv och för din omvärld. Och så kommer den här godheten, Jesus Kristus, Messias, den judar han har väntat på, som ska komma med befrielse. Och så säger han: Det är något helt annat. Du kommer aldrig räcka till, sen. Tröst <trystrik>, dit, va? Du är dålig. Nej, det säger inte det. Men han säger att du är en syndare. Och därför kommer du aldrig i din egen kraft prestera tillräckligt. Även om du har A i alla ämnen. Även om du lägger all din lediga tid på att volontärarbeta. Så kommer du aldrig räcka till hela vägen. Och det kan kännas som att jag piftar den här ballongen och all luft rinner ur. Men det är ju det som är så befriande. För Jesus säger, det spelar ingen roll. För jag har gjort allt för dig. Du är mitt får. Eller, du är mitt barn. Och jag älskar dig. Och jag ser att det sitter många föräldrar här inne. Och jag vet dem. För nu kan jag säga det för jag har ett barn. Att den kärleken man har till sitt barn. Den går inte att jämföra med någonting. När jag ser barn som får illa på tv nu. Eller när jag ser barn som har dött i en tragisk sjukdom. Och liknande Då gråter jag för mig själv. Och jag har långt till i tårar. Det gjorde jag inte för två år sedan. Men idag gör jag det. Och den kärleken, den har Gud till dig. Och vet du vad? Den är faktiskt ännu större. Den är så stor att han bar dig i tankarna med sig upp på korset. Du är älskad. Sluta ljuga för dig själv. Och säga att du inte är värd att älskas. För en vecka sedan, ungefär, så var jag på väg hem från Kalmar. Det ska inte prata för länge. Men då körde jag, vi hade varit besökt min bror som bor i Kalmar. Så min fru och mitt barn, de satt bak i bilen och sov. De var trötta. Och jag satt med så här hörlurar och så lyssnade jag på en podd. Sommarprat av Sebastian Staxe. Hur många har lyssnat på det? Jag tror det är ganska många. Mm. Ni som inte har lyssnat på det, ska lyssna på det. Eh, för det var starkt. Som sagt, jag gråter inte särskilt mycket. Men det kommer en episod i det här programmet när Sebastian pratar om hur han får möta Guds kärlek. han faller på knä och för första gången på säkert 20 år får känna sig älskad. Då satt jag vid ratten och började gråta bakom mina sollösa Jag dålde för mig själv att jag grät. <laughs> Nej det gjorde jag inte. Men det är så starkt. När en människa får erfara vad det är att vara älskad. Och jag ska inte säga mer om det egentligen. Men min tanke när jag lyssnade på det här programmet. Det var att om han, och det säger han själv. Om jag kan få erfara det här. Om jag kan få ta emot Guds kärlek, då kan också du få göra det. Det är inte lätt alltid. Och det var inte så bara för att han fick ta emot och möta Guds kärlek att allting blev bra. Han berättar direkt efter att han fortfarande i fem år efter det brottades, brottades med sitt narkotikaberoende. Men det börjar där. Idag, liksom veckan, det här, här veckans tema har varit liv och liv i överflöd. Liv i överflöd, det finns endast hos Gud. Och liv i överflöd, det börjar alltid och endast med att vi tar emot Guds kärlek och förlåtelse. Att vi inser att vi är Guds älskade barn. Att vi inser att vi har en roll att spela i Guds rike. Och det är inte något som bara gäller för den som sitter bredvid dig här nu i bänken. Utan det är någonting som gäller även För dig. När Jesus spikas upp på korset. När han plågas. Torteras till döds. Så har han dig. För blicken. Det som tar honom igenom det lidandet. Det är hans djupa kärlek. Till var och en. Av oss. Och det är. Det har växt fram väldigt starkt. Oh, nu ska jag inte välta Det har växt fram väldigt snöspakka saker också, Förlåt. Det är så trångt. Men de senaste månaderna så har det växt fram väldigt starkt i mig. En djup längtan. Att få se människor erfara den här kärleken. Och det är min bön. Och min längtan att alla ni, oavsett säger om ni är 14, 15, 16 och liksom är nya i tron eller kanske inte ens vet om ni tror. Eller om du har vandrat med Jesus i 40, 50 år. Så är det min djupaste längtan att du ska få erfara på djupet vad det är att vara älskad av Gud. Och jag vill att vi tillsammans tar den utmaningen med oss att börja be för det. Att börja be för varandra. Att börja be för oss själva. För att om vi verkligen på djupet förstår hur älskade vi är av Gud. Då kommer allt det här. Det som Charlotta pratade om igår. Med att att liksom lyckas vända andra kinden till. I stolthet för att man tillhör Herren. Då kommer det komma av sig själv. Men det kommer inte komma om du inte först låter dig. Bli älskad av Gud. Jesus kallar på dig. Du är fåret som han vill ge liv. Och liv i överflöd. Och min fråga till dig är. Lyssnar du? Lyssnar du på herdens röst? Vi ber. Här är vi bara att tacka dig för din stora, enorma, ojämförbara, oförståeliga kärlek. Din kärlek som triumferar allt. Din kärlek som driver dig upp på korset för att bära vår synd. Din kärlek som ger oss vår djupaste identitet att vara dina barn. Hjälp oss att ta emot den. Hjälp oss att leva i den kärleken. Hjälp oss att hämta kraft, inspiration i den kärleken. Den enda sanna kärleken. Den självutgivande, självuppoffrande, goda kärleken. Och jag ber för var en av oss här inne. Både för mig och för alla andra. Att de här lögnerna som cirkulerar i världen. Om att du är vad du posterar, du är vad du gör. Ditt värde sitter i det. Att de lögnerna ska få förgås, att de ska krossas. Och att de ska få ersättas med din sanning om att vi är älskade. Och älskade endast genom vad du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.